0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Ich bin heute das allererste Mal in unserem neuen Tonstudio, wo ja eigentlich Nicola und ich so gerne zusammen die neuen Folgen aufnehmen wollten. Ihr wisst ja, sie ist im Moment nicht dabei, hat ein anderes Nebenprojekt namens baby ja, ich vermisse Nicola heute ehrlich gesagt ein bisschen oder nochmal besonders doll, weil ich ähm, heute Morgen irgendwie so viel Stress hatte und so ein paar Begebenheiten passiert sind, wo ich dachte, oh Mann, das wäre jetzt genau wieder sowas, was ich normalerweise mit Nicola im Büro oder im Chat oder eben im besten Fall im Podcast besprechen würde. Also ich denke mal, ihr könnt das alle verstehen, dass das ein bisschen doof ist, wenn man ja eine Weile auf seinen Partner in Crime bei der Arbeit verzichten muss. Ich kann es ja mal ganz kurz trotzdem erzählen, was mir heute Morgen passiert ist, weil wir dazu eigentlich auch schon mal eine extra Podcast-Folge aufgenommen haben zu diesen grauenhaften, aufgeregten Corona-Begegnungen mit Leuten im Alltag, wo man dann plötzlich in Streit gerät mit irgendwelchen Menschen. Und das ist mir heute Morgen passiert, weil ich aus Versehen vor einer Apotheke das Fahrrad von einem Mann umgestoßen habe. Und ich konnte es nicht sofort aufheben, weil mein eigenes Fahrrad umgefallen ist. Und dann kam der Mann und ich habe mich sofort entschuldigt und wollte ihm helfen. Und dann hat er mich ganz blöd angeblögt, warum ich das nicht aufgehoben hätte und so weiter und so fort. Und dann entspann sich eben so, eine kleine Streit, so ein kleines Streitgespräch. Und das hat mich heute Morgen schon wieder so wahnsinnig aufgeregt, dass ich dachte, warum sind die Leute eigentlich so schwierig? Ich entschuldige mich noch und versuche nett zu sein. Und der Dank ist, dass man erst recht einen auf den Deckel bekommt. Also naja, dann habe ich länger darüber nachgedacht. Jetzt bin ich hier. Ich habe mir überlegt, dass ich heute in dieser Podcast-Folge mal zehn Fragen mit mir selbst bespreche quasi. Es wird eine sehr lange Sprachnachricht, ein langes Selbstgespräch, die mich diesen Sommer beschäftigen. Und ich sage mal gleich vorweg, da sind jetzt keine ganz großen gesellschaftlichen Fragen dabei. Ich weiß, es gibt im Moment genügend Probleme auf der Welt, in Deutschland. Es gibt genügend schreckliche Sachen, die passieren. Das wissen wir alle nur zu gut. Und wenn ich jetzt in dieser Folge darüber auch rede, wie man vielleicht den Sommer genießen kann und so weiter, dann bespreche ich das auch vor dem Hintergrund, dass ich denke, wir alle, die wir ja, uns in dieser The Real World Podcast Community befinden, wissen sehr wohl, welche Probleme es gibt und was alles Schlimmes passieren kann und sind deswegen ja auch umso Achtsamer, ihr wisst, ich mag dieses Wort eigentlich nicht so gerne, aber in diesem Zusammenhang passt es, wenn es um die schönen Seiten des Lebens geht. Und ähm, ihr merkt schon, ich habe länger darüber nachgedacht, wie ich jetzt sozusagen dazu hinleite, zu diesem Sommerpodcast. Aber manchmal ist es ja auch ganz schön, sich auf was Leichtes, Schönes zu konzentrieren. Und für einen Moment, für eine halbe Stunde Podcast, die nicht so positiven Dinge auszublenden. Und das versuche ich heute auf jeden Fall hier mit dieser Folge. Yeah. <sighs> Bevor ich gleich loslege, wollte ich euch noch einen anderen Podcast vorstellen, den Welt gerade gestartet hat. Und zwar heißt der Ein Herz und ein Habibi und darin geht es um eine bikulturelle Ehe. Ahmad und Beatrice Mansour sprechen darüber, wie sie sich kennengelernt haben. Dazu müsst ihr wissen, er ist als arabischer, israelischer Muslim in Israel aufgewachsen und sie ist Deutsche, kommt aus dem Odenwald, aus einem christlichen Elternhaus und in diesem Podcast erforschen die beiden eben, was ja, so kulturelle Unterschiede in einer Beziehung ausmachen, wie sie sich kennengelernt haben. Es ist sehr persönlich und privat, aber wer gerne sich mit, ähm, ja, so kulturellen und interkulturellen Themen beschäftigt und auch gerne mit Beziehungsthemen, dem sei dieser Podcast wirklich ans Herz gelegt, findet ihr natürlich auch auf sämtlichen Podcast-Plattformen und ähm, auf welt.de, wo ihr ja auch all unsere Podcasts anhören und finden könnt. Jetzt geht's aber los mit meinen zehn Fragen an den Sommer und an mich selbst. Ihr seid herzlich eingeladen, mir zu diesen Fragen auch eure Eindrücke und Antworten zu schreiben. Am allerliebsten immer auf Instagram, weil ich habe so das Gefühl, dass da die meisten aus unserer Community sind. At the real world podcast wisst ihr ja, dass ich da auch immer viel unterwegs bin auf Instagram und immer all eure Nachrichten lese. Also, Frage Nummer 1. Was ist der Hot Girl Summer und muss ich da mitmachen? Ich war ganz überrascht dieses Jahr, dass auf einmal dieser Internetbegriff Hot Girl Summer wieder aufgetaucht ist. Ich weiß nicht, vielleicht ist er euch auch schon begegnet bei Instagram oder TikTok oder auf ja, welcher Social Media Plattform auch immer ihr euch am liebsten bewegt. Denn eigentlich war dieses Konzept des ultimativen Sommers mit ganz viel Fun und Spaß und tollen Erlebnissen vor zwei Jahren, also 2019, schon mal in. Da war das schon mal ein großes Thema. Dann kam ja Corona und dieser etwas durchwachsene Corona-Sommer, der für viele nicht so leicht war. Und jetzt ist der Hot Girls-Sommer anscheinend wieder zurück. Und ich habe mich noch mal ein bisschen damit beschäftigt und noch mal nachgelesen. Also tatsächlich kommt dieser Begriff, den haben Megan the Stallion und Nicki Minaj damals erfunden, als sie auch den gleichnamigen Song veröffentlicht haben. Und eigentlich war die ursprüngliche Bedeutung wirklich nur so da, ja, einfach Spaß zu haben, let loose, lass einfach mal alles raus, mach ganz viele Erfahrungen und genieß einfach den Sommer, soweit es geht. Und ich habe das Gefühl eben jetzt, wo doch viele Lockerungen sind in den allermeisten Ländern. Wir wissen alle, wir sind immer noch in der Pandemie und es geht ja mal auf, mal ab. Aber ich habe so den Eindruck, dass wahrscheinlich jetzt eben so das erste Mal seit ja fast zwei Jahren, anderthalb Jahren ähm, so der Zeitpunkt gekommen ist, in dem man mal wieder so, ich möchte nicht sagen hemmungslosen Spaß haben kann, aber indem man einfach mal so wieder Dinge genießen kann, weil man vielleicht schon geimpft ist oder ja, weil es weil man einfach nicht mehr so diese super grundlegende Panik die ganze Zeit im Alltag hat. So geht es mir zumindest, dass man immer Angst hat, ich stecke mich jetzt gleich an oder ich stecke aus Versehen andere Leute an. Und da habe ich den Eindruck, dass wir jetzt vielleicht an dem Zeitpunkt angekommen sind und dass man quasi Dinge wieder genießen kann. Und ich muss sagen, ich war lange Zeit immer so. Wir haben, glaube ich, darüber auch schon mal im Podcast geredet. Bestimmt, das kommt mir auf jeden Fall so vor. Immer so ein bisschen der Meinung, ja, man soll auch so diese Vorstellung von dem ultimativen Sommer, in dem irgendwie alles nur toll ist und alles nur Spaß macht und in dem man jeden Tag irgendwie abends mit Freunden mit einem Bier am See sitzt. Also so ein bisschen so diese, ja, wirklich so aus der Bierwerbung, so dieses Idyll, dass man das nicht überbewerten sollte, wenn das bei einem selber nicht so hinhaut. Und der Meinung bin ich auch noch immer. Trotzdem habe ich auch eben bei mir selber gemerkt, dass ich schon versuche, diesen Sommer, in dem man eben so viele Sachen jetzt auch wieder machen kann, in dem Sinne zu genießen, dass ich einfach, ja, mir auch viele Sachen vornehme. Also damit meine ich jetzt nicht nur Urlaubsplanung, ja, ich war dieses Jahr im Urlaub, aber auch so Kleinigkeiten, also ins Freibad gehen, sich rechtzeitig Tickets besorgen, dafür Abends noch mal rausgehen und ein Eis essen irgendwo. So Kleinigkeiten eigentlich, die man vielleicht normalerweise nicht immer so machen würde... Und wo ich mir einfach denke, jetzt so, um einen anderen Internetspruch zu bemühen, gönn dir, mach es doch einfach und genieß einfach, wenn du gerade eine gute Zeit in deinem Leben dir organisieren kannst, dann mach es auch, denn es kommt auch wieder eine nicht so gute Zeit und wenn man sich schöne Momente ermöglichen kann, dann finde ich es eigentlich wirklich gut, das auch wahrzunehmen und zu machen und ich hatte euch ja schon mal in der Instagram-Story auch berichtet, dass ich ja beim Stand-Up-Paddling endlich mal war. Und es war halt auch sowas, was ich irgendwie nie auf die Reihe bekommen habe die letzten Jahre. Es hört sich so bescheuert an, aber irgendwie hat es einfach immer nicht geklappt, dass man mal sich einen Tag genommen hat und gesagt hat, okay, ich fahre jetzt heute mal an den See und ich mache das jetzt heute mal und ich probiere das mal aus, weil immer irgendwas dazwischen gekommen ist. Und das versuche ich halt im Moment schon mir ja, einfach die Zeit dann auch zu nehmen für solche Unternehmungen und mal einfach so einen schönen Tag zu haben, an dem man komplett abschaltet. Und jetzt nochmal zurück zum Begriff Hot Girl Summer, falls jetzt schon wieder welche denken, oh Mann, das sind doch jetzt nur irgendwelche Bikini-Tanten, die halt ähm, auf Instagram von ihrem Hot Girl Summer erzählen. Noch ein kleiner Fun-Fact, Lizzo hat gerade auch was dazu quasi gepostet oder sich dazu geäußert und sie hat das mal kurzerhand in Big Girl Summer umbenannt, um auch so ein bisschen zu ähm, quasi da ein Rebranding vorzunehmen und zu sagen, dass eine gute Zeit im Leben wirklich nichts mit dem Körper zu tun hat oder mit der Körperform oder mit dem Gewicht oder was auch immer und dass man sich davon befreit und sie, also ich weiß nicht, ob ihr so ein bisschen verfolgt, was sie so postet und was sie so macht, aber sie beschäftigt sich ja auch sehr viel mit ihrer quasi äh, Journey to Self-Love. Ich weiß jetzt gerade nicht, ich kann es jetzt irgendwie gerade nicht anders auf Deutsch sagen, ihr wisst, was ich meine. Und das fand ich irgendwie so ganz... Schön, dass man nicht das Gefühl hat, man muss einen in Anführungszeichen perfekten Bikini-Körper haben, um ähm, eine gute Zeit im Sommer zu haben, weil das ist einfach Quatsch. Kommen wir mal zur zweiten Frage. Wie vermeide ich Social Awkwardness in Anführungszeichen Post-Corona-Treffen? Also wie gesagt, wir sind immer noch in der Pandemie, aber die Sozialen Interaktionen nehmen ja doch wieder zu, man trifft mehr Leute. Bei mir ist es echt so, auch im beruflichen Kontext, dass ich zum Beispiel wieder öfter im Verlag bin, dass ich zu Events wieder öfter gehe, zu Networking-Sachen, dass man sich mit Leuten verabredet und zwar ja zum Kaffee oder so, um, Achtung, jetzt kommt ein Berliner Clashé, äh, Projekte zu besprechen oder ähnliches und da ist es mir jetzt schon ein paar Mal so gegangen, dass ich nicht so richtig wusste, wie ich in dieser Situation zum Beispiel die Leute einfach begrüßen soll. Und ich habe so gemerkt, dass die Leute da sehr, sehr unterschiedlich drauf sind, wie es eigentlich ja auch schon die ganze Pandemie über war. Manche umarmen dich sofort, manche fragen erst vorher, manche sind beim Fistbump, was ich ehrlich gesagt immer noch die beste Möglichkeit finde, sich zu begrüßen im Moment, denn... Ja, man muss es einfach auch nicht übertreiben und irgendwie bin ich persönlich auch noch nicht so ganz an dem Punkt angekommen, wo ich sage, wenn ich jetzt jemanden so treffe zum Kaffee oder so und es ist sozusagen ein lockeres Treffen und es steht jetzt dahinter nicht vorher ein großartiger Test oder ich lasse mir jetzt natürlich auch nicht unbedingt das Impfzertifikat zeigen oder sowas dann finde ich, ähm, ja, bin ich jetzt für mich zu dem Schluss gekommen, dass ich entweder beim Fistbump bleibe oder ja, einfach Hallo sage und ähm, dieses ganze Begrüßungsprozedere weglasse. Aber ich weiß nicht, ob es euch auch schon mal so gegangen ist, es ist einfach schwierig, wenn Leute auf dich zukommen und dir so Küsschen links, rechts geben wollen und ich hätte das gar nicht gedacht, dass das so schnell wieder sich quasi einschleicht, diese Art der Begrüßung. Und das möchte ich einfach noch nicht. Und so viel dazu. Dritte Frage. Was kann ich im Fernsehen gucken, wenn mir langweilig ist, das unterhaltsam, aber auch so anspruchslos ist, dass ich nebenher auf dem Handy rumscrollen kann? Ja, das wissen wir natürlich alle, dass das eigentlich gar nicht gut ist, auf dem Handy herumzuscrollen und irgendwas rumzutippen, also quasi auf zwei Bildschirmen gleichzeitig zu gucken. Ähm, es kann ja auch was anderes sein. Ihr könnt ja auch was anderes nebenher machen beim Fernsehen. Wir wissen das ja, dass man gerne auch noch mal... Vielleicht bügelt ihr vor dem Fernseher, vielleicht lackiert ihr eure Fußnägel, vielleicht plant ihr, was ihr demnächst einkaufen müsst, vielleicht macht ihr eure Steuer nebenher, was auch immer. Jedenfalls habe ich gedacht, für diese Abendsituationen, in denen man so ein bisschen abschalten will, aber wo man die Zeit irgendwie auch noch nutzen möchte, was kann man da gucken und ich habe in letzter Zeit wieder mal sehr viel Quatsch geguckt und deswegen dachte ich, schere ich mal diese Tipps und Sachen, die ich mir angeschaut habe. Da wäre zunächst einmal The Tomorrow War auf Amazon Prime. Wir führen einen Krieg. 30 Jahre in der Zukunft. Ist das ein Scherz? Unser Feind ist nicht menschlich. Kämpft an unserer Seite. Du wurdest einberufen. Ich komme wieder. Also ich weiß nicht, vielleicht habt ihr die Werbung für diesen Film auch gesehen. Es ist ein, ja, Weltuntergang-Film mit Aliens. Und zwar mit Aliens, wie sie einfach in jedem Hollywood-Alien vorkommen. Also die haben natürlich so ganz lange Arme, sind einfach nur so Monster ohne irgendwelche Charaktere, wollen einfach nur töten und die Menschen fressen. Und es spielt teilweise in der Zukunft und sozusagen aus der Zukunft heraus wird die Menschheit in der Vergangenheit und der Jetztzeit gerettet. Also es ist, es hörte sich erstmal nicht schlecht an. Es ist wirklich ein so grottenschlechter Film. Die Action ist auch teilweise einfach nur absurd. Die Handlung ist Oh, es sind so viele Logikfehler drin, dass ich wirklich gar nicht mehr kann. Mein Highlight war eigentlich nur, dass die, ach oh Gott, wie heißt die denn jetzt, die böse Frau aus The Handmaid's Tale spielt da auch mit. Die habe ich eigentlich noch nie in einem anderen Film gesehen. Wie heißt sie in Handmaid's Tale? Naja, die blonde Schauspielerin, die die Ehefrau quasi in dem Haushalt da spielt. Aber irgendwie war es schon wieder so schlecht, dass es auch ein bisschen unterhaltsam war. Also bei einem Bierchen oder so kann ich es euch empfehlen, wenn ihr mal wirklich Quatsch gucken wollt, wo man sich nur noch an den Kopf fasst und so denkt, boah, das kann nicht wahr sein, dass sich diesen Film jemand ausgedacht hat. Dann habe ich noch eine neue Entdeckung gemacht. Ich habe im Podcast ja schon mal erzählt, dass ich hin und wieder mal den Bergdoktor ganz gerne gucke. Also richtiges Allmann-Klischee. Ähm, jetzt habe ich was Neues entdeckt, was in die gleiche Richtung geht. Und zwar die Bergretter, ebenfalls auf ZDF zu sehen. An einer der Gondeln befindet sich ein Sprengsatz. Was geht los? Das Kind kommt. Wir können die Frau nicht evakuieren. Der Heli muss weg. Sofort. Okay, mich hier abdrehen. Es gibt es anscheinend auch schon seit gefühlt 100 Staffeln, das sind wahrscheinlich 10, 11, 12, 13, 12 doch genau, ich brauche jetzt auch nicht so tun, ich weiß, dass das 12 sind, denn ich habe es ja gestern erst noch geguckt und ähm, es ist, die Crew sozusagen ist etwas jünger als beim Bergdoktor, es spielt auch Sebastian Ströbel heißt er, glaube ich, mit. Der Schauspieler kennt ihr ja bestimmt aus so pro 7 tini filmen noch, wenn ihr ihn seht, hat so längere, nach hinten gegelte Haare. Und, naja, also es ist sehr viel Action. In jeder Folge werden irgendwelche Leute von den Bergen gerettet. Es ist eigentlich immer noch ein bisschen so Krimi noch dabei. Irgendwie noch wird jemand entführt. Es war jetzt schon in zwei Folgen, die ich geguckt habe, wurden, gab es äh, Lösegeldübergaben, die dann schiefgegangen sind und irgendwo in den Bergen flatterten die Euro-Scheine rum, die dann in irgendwelchen Reisetaschen da versteckt und übergeben werden sollten. Es gibt natürlich auch jede Menge privater Probleme. Es ist mir jetzt im Moment in der Staffel ein bisschen zu wenig Liebesdrama, aber vielleicht kommt ja noch was. Aber das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der gerne mal was mit Bergen guckt und ähm, ja, könnt ihr mir ja mal sagen, ob ihr euch das auch schon mal reingezogen habt. Dann habe ich noch einen Film gesehen, den ich eigentlich wirklich ganz cool fand. Ähm, einer auch eher in die Kategorie Trash fällt, aber irgendwie war er ja schon auch cool. Und zwar Booksmart auf auch, glaube ich, Amazon. Guten Morgen, Gewinnerin. Atme tief ein. Du stehst hoch oben auf dem Gipfel deines Erfolges und schaust auf alle hinab, die je an dir gezweifelt haben. Fick diese Loser. Fick sie und ihre hässlichen Hackfressen. Irra, heute ist der letzte Schultag. Willst du mich verarschen, Samantha? Hat äh, Olivia Wilde, die Schauspielerin, hat da Regie geführt. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob sogar ihr Regiedebüt war. 2019 ist dieser Film entstanden. Und da geht es um zwei Mädels, die in Kalifornien also an eine Highschool-Abschluss machen. Und ganz kurz vor ihrer großen Graduation, wie das ja in den USA immer ist, ähm, feststellen, dass sie irgendwie ganz schön viele Sachen verpasst haben in ihrer Highschoolzeit, weil sie so krass darauf fokussiert waren, an gute Colleges zu kommen und halt immer gelernt haben und alles so gemacht haben und so ein bisschen, ja, ein bisschen so strebermäßig unterwegs waren. Es sind auch ganz viele Referenzen zu den Gilmore Girls in diesem Film, also so ein bisschen Rory-Gilmore-mäßig waren die drauf. Und dann beschließen sie eben nochmal eine richtig crazy Nacht vor ihrer Graduation zu verbringen und gehen auf verschiedene Partys und es hört sich jetzt, wenn ich so erzähle, hört es sich irgendwie so American Pie beknackt an, aber es ist einfach schon lustig und die zwei Schauspielerinnen, die spielen das wirklich richtig charmant und cool und ich war irgendwie ganz begeistert von den beiden. Es geht halt auch viel um so Mädchenfreundschaften, die man in dieser Zeit schließt und bei denen man sich gar nicht vorstellen kann, dass die jemals auseinandergehen. Und da habe ich gedacht, das ist echt so eine schöne Hommage an. Ja, Mädchen- und Frauenfreundschaften und was da schief gehen kann und was auch schön ist und dass man diese Freundschaften, auch wenn man vielleicht sich später aus den Augen verliert, doch immer ja gut in Erinnerung behält. Und vor allem eben diese Zeit kurz vor dem College oder vor der Uni oder vor der Ausbildung, also wenn man quasi raus ins Leben geht und nicht mehr so in der Schule ist, kann ich euch empfehlen. Dann habe ich noch Gossip Girl angeschaut. Ich habe es irgendwo im Internet gefunden. Man kann es ja in Deutschland noch gar nicht offiziell streamen. Ganz kurz nur dazu, es ist richtig schlecht. Und für alle Millennials, die älter als, ich sag mal, 27 sind und noch das alte Gossip Girl in Erinnerung haben. Also ihr fühlt euch einfach nur alt, wenn ihr es anschaut. Und es ist irgendwie so cringe. Ich ich, ich habe mir die erste Folge komplett angeschaut. Aber boah, ich konnte es eigentlich gar nicht aushalten und war richtig enttäuscht und... <lacht> Ja, vielleicht gucke ich mir die zweite Folge nochmal an, aber es ist, manchmal ist es eben auch besser, wenn man eine Serie in Erinnerung behält, so wie sie damals war und dann auch akzeptiert, dass eine neue Serie oder ein Reboot vielleicht eher für eine andere Zielgruppe gedacht ist und eben nicht mehr so viel mit den Erinnerungen und diesen nostalgischen Gefühlen, die man vielleicht dann noch hat, in Verbindung gebracht wird. Vierte Frage. Hilfe, ich habe mich in der Pandemie nicht selbst verwirklicht. Was jetzt? Ähm, ist mir so ein paar Mal untergekommen in verschiedenen Artikeln und auch Gesprächen mit Freunden, dass man so im Scherz gesagt hat, ach Gott, ähm, jetzt geht ja das Leben quasi wieder los. Und ich wollte ja eigentlich äh, Spanisch lernen und Brot backen und eben all diese Dinge, die man so im allerersten Lockdown mal angegangen ist. Und jetzt merkt man, das Leben wird doch wieder etwas ereignisreicher und voller und man hat vielleicht nicht mehr so viel Zeit zu Hause. Ich glaube jetzt nicht, dass die meisten Leute wirklich dieser Lockdown-Zeit hinterher trauern, weil sie da zu Hause sein konnten und ähm, aufräumen konnten, ausmisten konnten, Sprachen lernen konnten, was auch immer. Es war für genügend Menschen eine extrem belastende und schwierige Zeit. Aber trotzdem ist es natürlich für ein Paar, Menschen aus der Medienbranche anscheinend, die darüber Artikel schreiben, schon so, dass man mehr Zeit hatte für Hobbys und ähnliches. Ich weiß nicht, wie das für euch war. Ich hatte das Gefühl, dass ich schon alleine dadurch, dass zum Beispiel der Arbeitsweg weggefallen ist, ich im Homeoffice gearbeitet habe, morgens und abends ein bisschen mehr Zeit hatte für mich und für Sachen, die ich gerne mache, für Sport, für ja, andere Hobbys, was ich jetzt wieder so ein bisschen neu regulieren muss. Aber es war ja auch immer klar, dass das irgendwann wieder zum normalen Leben quasi zurückkehrt, hoffentlich. Deswegen finde ich das nicht so schlimm. Aber es ist natürlich doof, wenn man das Gefühl hat, man wollte in dieser Zeit was Bestimmtes erreichen, was man nicht erreicht hat oder was man irgendwie dann doch wieder nicht gemacht hat. Dazu habe ich mir dann nur überlegt dass es eben bei den meisten Projekten im Erwachsenenleben so ist, dass sie doch sehr viel mehr Zeit einfordern, als man anfangs so denkt. Vor allem was Hobbys angeht, habe ich das in den letzten Jahren doch sehr häufig feststellen müssen, dass es eben, ja, dass man einfach teilweise nicht so viel Zeit für Hobbys hat, wie man gerne hätte. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch keine Kinder. Also wer jetzt eine Familie hat, da ist diese Zeit natürlich noch viel, viel weniger und dass man einfach ein bisschen akzeptieren muss, dass man in bestimmten Freizeitaktivitäten vielleicht nicht mehr das Level erreicht, was man gerne erreichen würde. Dass es deswegen aber nicht heißen muss, dass man nicht trotzdem Spaß daran haben kann. Und wenn man eben nicht sein komplettes Leben solchen Zielen wie, was weiß ich, ich will einen Marathon laufen oder ich will jetzt nochmal eine andere Sprache lernen, unterordnet, was man ja auch gerne machen kann. Aber wenn man das eben nicht schafft oder nicht möchte, dann bleibt eigentlich nichts anderes als die Erkenntnis, dass man sich vielleicht mit dem Level, auf dem man sich gerade befindet, arrangieren muss. Also ich finde immer, kleine Steps sind auch gut und wenn man sich ein bisschen Zeit für Hobbys und Interessen nimmt im Alltag, dann ist das wichtig und cool und schön, aber man sollte vielleicht die Ziele nicht übertrieben groß Ansetzen. Also ich kann ja noch mal ein Beispiel machen. Ich golfe ja und es geht einfach nicht voran mit meinem Handicap, weil ich nicht genügend Zeit habe für dieses Hobby. Und wenn man zum Beispiel auch ein Turnier spielen möchte, dann muss man sich eigentlich auch schon wieder den ganzen Nachmittag am besten einen Tag freinehmen oder halt das am Wochenende machen. Und das klappt einfach oft nicht. Und ja, mein Gott, dann geht's halt langsamer. Dann habe ich halt immer noch ein blödes Handicap. Na und, ist halt so. Frage Nummer 5. sind wir popkulturell in den Nullerjahren hängen geblieben? Auf die Frage bin ich nur gekommen, weil ich gerade einen Artikel über das Jubiläum von Natürlich Blond geschrieben habe. Vor 20 Jahren ist dieser Film ähm, ins Kino gekommen in den USA und ich habe mir den jetzt nochmal angeschaut und ich dachte, mm, es ist irgendwie schon ganz witzig, aber so wirklich gut ist der Film auch nicht. Und ich habe mir dann gedacht, hä, wieso sind wir eigentlich so, wieso werden diese Filme, warum sind die immer noch Kult? Warum gehen die Leute alle so darauf ab? Warum wird das so gefeiert? Ähm, es soll ja auch eine Fortsetzung davon geben. Jetzt ähm, im Jahr 2022 soll die rauskommen. Das ist so ein bisschen auch wie mit Gossip Girl, was ich gerade angesprochen habe. Also all diese Sachen aus eigentlich meiner Jugend, dass die jetzt wieder aufleben und so. Ja, es gibt von allem unendlich viele Memes und alles geistert so noch in den sozialen Netzwerken auch umeinander. Auch wenn es vielleicht gar nicht wirklich gut war. Also ihr könnt euch ja <lacht> in Legally Blond natürlich Blond auch nochmal anschauen und mir mal schreiben, was ihr dazu meint. Ich musste wirklich, also ich bin echt ziemlich schmerzbefreit, was so Sachen angeht und ähm, ich kann auch eigentlich alles sehr gut so unter dem Vorwand, ich gucke es ja nur ironisch mir angucken und dann Spaß dabei haben, aber den Film, es gibt ein paar nette Szenen, aber vieles ist auch einfach so cringe, dass ich wirklich vorspulen musste und es mir nicht mehr angucken konnte und <lacht> Ja, ich bin gespannt, vielleicht, ich werde mir natürlich die Fortsetzung 2022 angucken, ist ja ganz klar, ich bin mal gespannt, aber ja, ich weiß nicht, also manche Sachen, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich so jung war, als dieser Film damals das erste Mal rauskam und dann in, im Fernsehen dann auch irgendwann lief, also da war ich einfach ein junger Teenager und jetzt finde ich vielleicht doch ein bisschen andere Sachen cool oder gut als ähm, diese Art von, ja, Blondie, Komödien, Lipgloss, Feminismus, Thematiken, die damals halt so ähm, produziert worden sind, was nicht heißen soll, dass dieser Film nicht auch eine coole Botschaft hat. Also es ist jetzt nicht der blödeste Film, der in den Nullerjahren produziert wurde, aber so wirklich lustig fand ich ihn auch nicht mehr. Frage Nummer 6. Haben die Leute vergessen, wie man sich richtig anzieht? Und das habe ich natürlich extra so ein bisschen provokant ähm, formuliert, denn ich arbeite ja immerhin im Stilressort und beschäftige mich ja auch viel mit Mode und Trends. Und das, ich finde es, also was ich wirklich gerne mache, ist schon im Café zu sitzen und die Leute einfach ein bisschen zu beobachten, was sie jetzt wieder so anhaben. Manchmal kriegt man ja auch so Gesprächsfetzen mit. Das liebe ich einfach, ähm, so ein bisschen so einen Mini-Einblick in die Lebensweise und Denkweise von fremden Menschen zu bekommen. Und mir ist einfach aufgefallen und ich finde es so lustig, dass halt einige Leute sich so mega krass stylen im Moment. Also wirklich in diesem mit kleinen Baguette-Handtäschchen, die ja jetzt wieder in sind, dann losstöckeln in ihren Stöckeln, Sandalen ähm, irgendwie so mega krass aufgestylt sind, irgendwelche Bustiers unter Bläsern tragen und so weiter und so fort. Und sie gehen einfach nur im Prenzlauer Berg irgendwo draußen in die Pizzeria. Das finde ich irgendwie cool. Und dann gibt es eben noch eine zweite Fraktion, die sich noch gar nicht so sehr von diesem... Lockdown, ich hänge zu Hause, Schlunzlook, sag ich mal, verabschieden möchte und dann in Birkenstocks und irgendwelchen Schlauerkleidern unterwegs ist. Und das finde ich irgendwie so witzig im Moment zu beobachten, dass diese zwei Gruppierungen dann in den eigentlich gleichen Cafés, Restaurants draußen aufeinandertreffen und irgendwie gibt es nur wenige, die da so in der Mitte sind. Finde ich interessant zu beobachten. Frage Nummer 7. Welches Buch soll ich lesen, um ein interessantes Gesprächsthema zu haben? Also, falls ihr Menschen trefft, in Cafés bei der Arbeit, wo auch immer, wenn ihr wieder unterwegs seid und ihr habt so gar keine Lust mehr über Corona zu reden, so geht es mir zum Beispiel oft, dann könnt ihr natürlich entweder über die schlechten Filme und Serien reden, die ich euch gerade nochmal ins Herz gelegt habe. Ansonsten habe ich noch zwei, ja tatsächlich Sachbücher, die ich gerade so parallel lese und immer mal wieder reinschaue, die ich sehr interessant finde und euch gerne mal vorstellen wollte. Das eine ist, Working Class, warum wir Arbeit brauchen, von der wir leben können von Julia Friedrichs. Das ist eine ja, Journalistin, die sich sehr viel mit sozialen Unterschieden in Deutschland beschäftigt hat in ihrer Karriere. Ich habe schon zwei andere Bücher auch von ihr gelesen. In einem ging es um Elite, im anderen ging es ums Thema Erben und jetzt eben darum, wie schwierig das eigentlich sein kann, sozialen Aufstieg zu schaffen allein durch Arbeit, also das, was man eigentlich, ist jetzt ein bisschen ein Umschwung von den vorherigen Themen, es wird jetzt ein bisschen wenig ernster, aber wie man es quasi, dass das in Deutschland teilweise gar nicht mehr so leicht ist und ziemlich schwierig geworden ist, sich überhaupt einen gewissen Lebensstandard zu leisten, den aufrechtzuerhalten. und sie stellt in diesem Buch verschiedene Familien, Menschen vor, schreibt auch ganz genau, wie viel die verdienen, was sie sich davon im Alltag leisten, ob sie einen Wohneigentum haben, wie sie leben und das gibt einem schon sehr zu denken, sie stellt viele verschiedene Studien und Erhebungen vor zum Thema Wohlstand in Deutschland und ich will gar nicht zu viel jetzt darüber reden, aber sie schreibt einfach auch sehr gut und man kann das mal gut lesen, auch wenn es ein etwas unangenehmes Thema teilweise ist oder eins, mit dem man sich vielleicht nicht so gerne beschäftigt, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Das zweite Buch ist, was Männer nie gefragt werden. Ich frage trotzdem mal von Frenzi Kühne. Habt ihr vielleicht auch schon was von mitbekommen? Es war jetzt auch viel ja, im Internet oder wurde viel besprochen in den Medien. Äh, Frenzi Kühne war einst die jüngste Aufsichtsrätin Deutschlands und sie hat in diesem Buch eben Männern in ja, Entscheiderpositionen Männern, die in der Öffentlichkeit stehen, Politikern, Fragen gestellt, die ihr in Interviews häufig gestellt worden sind. Und wo sie das Gefühl hatte, das sind Fragen, die eben nur Frauen gestellt werden und Männer müssen sich zu diesen Themen überhaupt nicht verhalten. Also zum Beispiel, warum ziehen sie das an, was sie anziehen oder wieso sehen sie so aus, wie sie aussehen in ihrer Position, dass dann immer wieder auf diesem gleichen Thema rumgehakt wurde. Sie hatte halt einen ungewöhnlichen Style für eine Aufsichtsrätin, wenn man so will. Also hat halt wohl immer Chucks angehabt. Ihr kennt sie vielleicht, habt sie vielleicht vor Augen. Und aber eben auch so zu Themen, wie vereinbaren sie Familie und Karriere und ist das nicht alles zu viel und so. Und jetzt gerade vor der Bundestagswahl werden ja all diese Themen, ich sage nur Annalena Baerbock wieder, ähm, aktuell. Und deswegen lohnt es sich, in dieses Buch mal reinzugucken. Sie hat mit Männern wie Flynn Kliman aber auch mit Gregor Gysi gesprochen. Und ich finde es ganz interessant, wie unterschiedlich die Reaktionen sind, wie ja, auch die Unterschiede in der Souveränität von den Männern, wie sie darauf geantwortet haben, quasi mal mit diesen Themen Bob konfrontiert zu werden, lohnt sich auf jeden Fall. Ist auch ein Buch, was man, glaube ich, ganz gut verschenken kann. Frage Nummer 8. Ich kehre nochmal zurück zu verschiedenen Sommerproblematiken. Ich war gerade im Urlaub und fühle mich schon wieder erschöpft. Was jetzt? Also ihr merkt schon, eventuell ist diese Frage aus meinem persönlichen Leben gegriffen. Ich hatte einen sehr schönen und auch langen Urlaub im Juni und dann habe ich einen riesigen Fehler gemacht und mich direkt wieder so krass in die Arbeit gestürzt und hatte kaum noch Freizeit. und Oder ich hatte schon Freizeit und habe mir versucht, noch dieses Urlaubsgefühl zu bewahren. Wie ich schon gesagt habe, mir Aktivitäten vorzunehmen und so. Aber das Stresslevel ist einfach gleich wieder so gestiegen, weil ich das Gefühl hatte, ich will, vielleicht auch dadurch, weil ich das Gefühl hatte, ich will alles, was bei der Arbeit ansteht, sofort erledigen. Und ich habe so viele Dinge und Themen und Ideen, die ich jetzt umsetzen möchte. Und gleichzeitig möchte ich irgendwie einen erfüllten, schönen Sommer haben. Vielleicht ist auch das so ein bisschen das Problem. Aber ich kann nur wirklich jedem raten, sich irgendwie zu überlegen, ob es eine Möglichkeit gibt, wenn man schon einen Urlaub gemacht hat, sich das ermöglichen konnte, dass man etwas langsamer zurück ins Arbeitsleben wieder ähm, eintaucht und sich nicht an Tag eins so viele Dinge vorzunehmen, dass man völlig ans Rotieren kommt. Ja, ich weiß, es ist schwierig und auch oft nicht möglich, aber... Irgendwie hat es mich ein bisschen genervt, die Tage, dass ich gedacht habe, ich bin eigentlich schon wieder so fertig und muss gucken, dass ich mich ein bisschen entspannen kann. Und dazu aber auch noch ein kleiner Hinweis, in einer meiner nächsten Podcast-Folgen werde ich auch einen Gast haben, mit dem ich genau über dieses Thema sprechen werde. Wie erholt man sich eigentlich nachhaltig? Wie erholt sich auch die Psyche nachhaltig? Und ähm, wie kann man mehr Entspannung in den Alltag bringen, wenn das einem schwer fällt, wie es zum Beispiel bei mir der Fall ist? Also da kann ich euch demnächst hoffentlich noch mehr Experten Tipps geben zu dem Thema, beziehungsweise euch mit einer Folge mit einer Expertin zu dem Thema äh, bereichern. Frage Nummer 9. Wie reaktiviere ich Freundschaften, die in Corona-Zeiten eingeschlafen sind? Darüber habe ich mit mehreren Freunden, Bekannten in letzter Zeit gesprochen ich hatte auch bei ein paar Leuten aus meinem Umfeld das Gefühl, ich muss mich da mal wieder melden und irgendwie haben wir uns die ganze Zeit nicht gesehen so richtig und das letzte Treffen ist irgendwie Monate her und ja, irgendwie habe ich das Gefühl, man hat vielleicht auch ein bisschen die gemeinsame Basis verloren und da sieht man so ein bisschen, was man ja vielleicht auch an den Pandemie ja ähm, befürchtet hat, dass das tatsächlich teilweise eingetreten ist, dass man so ein bisschen die Verbindung verloren hat zu Leuten, die man halt einfach so im Alltag nicht mehr gesehen hat. Also seien das jetzt Arbeitskollegen oder Leute aus dem Sportverein oder so, die man halt nur an diesen Orten gesehen hat und dann dort vielleicht auch was äh, verabredet hat. Und wo dann vielleicht die Hemmschwelle oder auch einfach die Logistik zu schwierig war zu sagen, okay, komm, wir treffen uns jetzt. Gleiches gilt für Freunde, die in anderen Städten leben. Und da habe ich drüber nachgedacht, wie man eigentlich auch, also soll ja auch alles nicht in Stress ausarten, dass man quasi alle Menschen jetzt auf Krampf anschreibt, mit denen man irgendwann mal was zu tun hatte. Nur wenn man denkt, man kann sich jetzt halt wieder treffen und man kann Sachen machen und man kann auch andere Sachen machen, außer irgendwie im Park spazieren gehen. Und mein Gefühl ist bei der Sache, dass man sich nicht zwingen sollte, mit Menschen zu treffen. Also, dass man sich nicht, sich nicht aus so einem Schuldgefühl heraus oder so einem schlechten Gewissen heraus mit Leuten verabreden sollte, weil das ist für beide Seiten irgendwie uncool. Das merkt die andere Seite, das merkt man selbst, wenn man das Gefühl hat, wir waren lange befreundet oder ich habe irgendwie also ich möchte gerne den Kontakt zu dieser Person weiterhin aufrechterhalten. Dann würde ich sagen, ja, meldet euch bei dieser Person und guckt einfach mal, wie das Treffen verläuft, ob es überhaupt zustande kommt, ob man sich wieder versteht, ob man quasi zurückspringen kann in die Freundschaft, wie sie vielleicht auch vor Corona war. Dann ist doch alles cool. Und wenn man so das Gefühl hat, eigentlich habe ich keine Kapazitäten für diese Person in meinem Leben und irgendwie ist der Kontakt eingeschlafen und ich weiß gar nicht so richtig, was ich mit dieser Person machen würde oder worüber wir reden würden. Und irgendwie, ja, dann würde ich es auch einfach lassen, ehrlich gesagt. Und dann würde ich vielleicht auch lieber mich darauf konzentrieren, welche neuen Menschen vielleicht ins Leben treten, mit wem man vielleicht gemeinsame Interessen hat. Man muss nicht jede Freundschaft, die man mal hatte, für immer am Leben halten und krampfhaft irgendwie diese Treffen absolvieren, nur um die Freund um zu sagen, ja, es ist sozusagen vor sich selbst zu sagen, diese Freundschaft ist ja immer noch da. Wir entwickeln uns ja auch alle weiter. Wir haben unterschiedliche Lebensphasen. Wir haben unterschiedliche Interessen, die sich entwickeln. Das ist nicht möglich, sozusagen für immer mit allen Menschen Kontakt zu halten. Man kann es versuchen, wenn es einem das wäre das und manchmal ist ja auch so eine Situation, man merkt, die andere Person sucht vielleicht den Kontakt, dann finde ich, sollte man dem auch eine Chance geben, weil sowas finde ich echt blöd, wenn, man, wenn jemand sozusagen ähm, sich um dich bemüht und sich gerne mit dir treffen möchte und dann so, ja, das abzulehnen, finde ich nicht gut. Aber wenn man so das Gefühl hat, von beiden Seiten kommt irgendwie nichts und ich müsste mal und der andere meldet sich ja aber auch nicht und irgendwie ist gar kein richtiger Impuls dahinter, dann muss man es auch nicht machen. Letzte Frage, Frage Nummer 10. Wie werde ich mit meiner wieder aufflammenden FOMO, also Fear of Missing Out, fertig? Auch das ein Thema, das mir in den Medien und aber auch im persönlichen Bekanntenkreis jetzt wieder häufiger begegnet, dass Leute wirklich wieder langsam dieses leichte Gefühl bekommen, oh je, ich verpasse wichtige, coole Sachen und oh, das finde ich kein schönes Gefühl. Ich finde es total cool, dass es sowas wie FOMO wieder gibt, dass das wieder quasi dieses Gefühl in unser Leben zurückgekehrt ist, weil lange hatten wir das ja gar nicht und wenn man dieses Gefühl wieder hat, zu denken, das Leben hat so viel zu bieten und ich möchte irgendwie alles erleben und es geht aber irgendwie nicht, das ist doch eigentlich was total Schönes, das kann ich nur dazu sagen und ich hatte tatsächlich auch, das kann ich ja noch ganz kurz erzählen, eine Situation, da war ich im Urlaub, der total schön war, wie schon gesagt und dann hatte ich aber über die Arbeit eine Einladung zu, zur Fußball-EM nach München und hätte, ich bin jetzt kein riesen Fußballfan und EM ist eh schwierig und UEFA und so weiter und im Nachhinein hat es mir auch gar nicht leid getan, dass ich da nicht hingefahren bin, aber in dem Moment habe ich natürlich schon gedacht kurz, war es ja schon cool, so ein EM-Spiel mal mitzuerleben im Stadion. Und ja, da war ich so kurz so ein bisschen, habe ich gedacht, ach Mann, wie immer, wenn im Leben irgendwie überschneiden sich zwei coole Sachen und man kann nur eins davon wahrnehmen, aber ähm, hat sich dann auch wieder gelegt und so ist es ja meistens. Und ansonsten habe ich noch einen konkreten Tipp, den ich mir, habe ich ja auch schon jetzt ein paar Mal angesprochen, Versuche zu beherzigen im Moment. Wenn man FOMO hat und gerade so in puncto Sommer, von wegen ich möchte irgendwie einen schönen Sommer haben, viele Sachen erleben und so dieses Bild von einem Sonnenuntergang am See nicht aus dem Kopf bekommt oder was auch immer eure Vorstellung ist von einem tollen Sommer, dann muss man konkrete Pläne machen. Zum Beispiel habe ich mich... Angemeldet auf dieser Website, wo man die Berliner Bäder-Tickets kaufen kann, damit ich ganz schnell, wenn ich sehe, in den nächsten Tagen ist gutes Wetter, Freibad-Tickets kaufen kann. Ich habe einfach alle möglichen Freunde immer gefragt, wollen wir an den See fahren, wollen wir was machen und so sind eigentlich immer, du findest immer jemanden, der mit diesem Plan nicht abgeneigt ist. Und einfach das äh, sich dann wirklich auch zu organisieren und zu machen und dann ähm, klappt es auch. Was nicht so gut funktioniert, ist dieses, oh, ich habe so eine Vorstellung von einer guten Zeit, aber ich warte jetzt irgendwie, ob mich jemand anruft oder so. Also das funktioniert nicht und deswegen kann ich nur sagen, wenn ihr was machen wollt und unternehmen wollt und es gerade möglich ist und ihr das integrieren könnt in euren Alltag und ihr die Gelegenheit habt und gerade in der Lebensphase seid, um schöne Erinnerungen zu sammeln, dann macht es und genießt das und nehmt euch was Schönes vor und... Das ist nur mein Appell an alle, denen das gerade möglich ist. Und ich versuche das auch. Und ich hoffe, dass wir alle einen schönen Sommer noch haben. Das war jetzt meine sehr lange selbstgespräch -Folge. In der nächsten Folge wieder mit Gast hier bei The Real World, dem ehrlichen Podcast. Mich interessiert mal, was ihr zu diesen ganzen Fragen und ich sag mal Lifestyle-Problemen, Fragestellungen denkt. Wie gesagt, schreibt mir gerne at the real World podcast auf Instagram oder auch auf Facebook oder auch gerne per Mail, wenn euch das alles, wenn ihr nicht so mit Social Media und so seid, therealworld.de ist die E-Mail-Adresse, auf der ich dann immer die Nachrichten auch mir angucke und beantworte. Und ansonsten kann ich nur sagen, freue ich mich, wenn ihr diesen Podcast auch bewertet, zum Beispiel bei Apple Podcasts, wenn ihr ihn abonniert, damit ihr keine neue Folge verpasst. Es ist ein bisschen im Moment ein Experiment. Ich muss ein bisschen gucken, wie ich das gestalte ohne Nikola. Ich habe mir so überlegt, ich kann auch einfach, vielleicht ist es jetzt auch einfach meine Zeit, um verschiedene Dinge auszuprobieren. Also stay tuned. Es wird verschiedene Formate wahrscheinlich in diesem Podcast geben, Folgen, die unterschiedlich sind. Ähm, ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, wie ihr das so findet. Bitte nicht zu gemein, weil ich bin ein sensibler Mensch und ich nehme mir das immer so doll zu Herzen, wenn scharfe Kritik kommt an irgendwas. Aber daran muss ich ja auch arbeiten. Ich bin auch offen für Vorschläge und Kritik. Also wenn das einigermaßen vernünftig verpackt ist, dann nehme ich mir das gerne zu Herzen. Das war es von mir für heute. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis nächste Woche. Das war The Real World, der ehrliche Podcast. Jeden Sonntag neu. Mehr Folgen gibt es auf allen Podcast-Plattformen. Und mehr von Julia und Nicola findet ihr auf Instagram unter at the real world podcast.